0: Всем привет, меня зовут Юлия Рен, и у нас сегодня пятый сезон второго вторника, и тема этого сезона — «Каждый день воскресенья». Для меня эта тема про, про праздник, и я, кстати, вас поздравляю с наступившим Новым годом, потому что выпуск выйдет как раз канун Старого Нового года, да, и... Когда я готовилась к этому выпуску, я подумала, что праздники на самом деле бывают очень разные. И вот мой рассказ про такой, про один не совсем обычный праздник, называется он «Компот из персиков». Сегодня Лиза отпросилась у директора домой в 15.00. Нужно накрыть стол. У Лизы юбилей, 35 лет. Чернослив с грецкими орехами, селедку под шубой и печеночный торт она приготовила вчера. На сегодня оставила мясо в духовке, нарезки, быстрые салаты и жареные колечками баклажана с помидоркой и чесночком сверху. Дети помогли разложить большой обеденный стол перед диваном в гостиной, постелили белую кружевную скатерть, носят тарелки и красивые фужеры. Лиза режет докторскую воливье, иногда локтем поправляет бегуди, наперед продумывает планы колбасу дорежу, добавлю горошек в салат, сбегу в гостиную, детям помогу. Окна на кухне от жарки духовки запотели, в другой комнате дети заспорили. Кто-то позвонил в дверь. Лиза вытерла руки, бросила взгляд на часы. Для гостей рано, наверное, Мише удалось освободиться раньше. Дверь Лиза открыла на бегу, в глазок не посмотрела. За порогом предстоящего праздника стояли два серьезных мужчины. Один из них полез в карман, достал удостоверение, пихнул Лизе в лицо. «Добрый день, Елизавета Андреевна. Налоговая полиция. Я следователь Кривинок. Вам нужно проехать с нами». Лиза немного возмутилась. «До завтра не ждет? У меня юбилей, мясо в духовке. Гости скоро будут». «Мы ненадолго. Потом вас обратно привезем». А что за повод меня забирать? У меня дети маленькие, они одни с гостями не справятся, вы же понимаете? У нас протокол, иначе нельзя. Договорились, что Лиза выключит мясо, снимет бегуди, быстро переоденется и выйдет. Она громко хлопнула дверью перед носом мужчин и помчалась выполнять договоренности. Детям дала указание позитивно рассказать папе, что ее забрали в налоговую полицию и не съесть еду до прихода гостей. Платье надела сразу красивое, брызнула пару капель духов для праздничных дней, подкрасила губы, накинула пальто и выбежала за дверь к налоговым борцам за справедливость. Нет ничего сложного в бухгалтерии маленького аэропорта провинциального города, но в стране дефицит. Директор крутится и добывает все подряд, а Лиза профессионально скрывает ненужное и показывает нужное. Она знает, что мастер своего дела, но с тревогой справиться не получается – Первый раз ее подозревают. Всю дорогу едут молча. Лиза на заднем сиденье размышляет. Дети маленькие еще, кредитов полно, Миша вечно по командировкам, Мясо не до конца приготовила, Гости придут, нельзя мне в тюрьму. Она перебирает все возможные ошибки И не может поверить, что оступилась. Волнение нарастает. Вот тебе и юбилей, Да игралась самодовольная всезнающая бухгалтерша. На допросе кривенок, выведывает информацию о керосине, с которым как раз все и всегда было честно. На Лизу давят, используют психологические приемы и даже немного угрожают. Но уже не так страшно, главное не дергаться и переждать. Через пару часов следователь поздравляет ее с днем рождения, оценивает прическу, духи и дает указание подчиненному отвести Лизу обратно. Праздничный дом ждет, гости еще не пришли, дети в коридоре собирают Лего-тюрьму. Миша на кухне жует недоделанный оливье. И зачем они тебя вызывали? Не знаю, копают что-то, только не там копают, не выйдет у них. Представляешь, видела у следователя на столе папку с названием Компот из персиков еле смех сдержала. Такой суровый мужик этот кривинок, а под рецепты компотов папки заводит. Если б я эту нелепость не заметила, со страхом бы точно не справилась. А так ведь и лишнего ляпнуть можно. Миша побледнел и зашептал. К нам несколько дней назад пришел вагон с трехлитровыми банками персиковых компотов. Мы его нигде не провели и планировали завтра-послезавтра перепродать. Прибыль не показывать. Хоть чуть-чуть бы с колен подняться. «Звони Васильевне!» – крикнула Лиза. Пусть исправляет отчеты, похоже, эти ребята зайдут к вам в гости. Миша побежал звонить Васильевне, главному бухгалтеру их оптовой продуктовой фирме, рассказал в подробностях историю жены. Праздновать юбилей перехотелось, но мясо приготовилось, гости собрались, а брау полилось по хрустальным фужерам. Разошлись поздно. Всю ночь Миша дежурил у телефона и вела переговоры с Васильевной. Лиза не вмешивалась, но старательно прислушивалась, все ли у них получается. На утро они молча разъехались по работам. Лиза тряслась от страха. Миша слишком рискует он учредителя, заместитель генерального. Если Васильевна не смогла правильно переписать отчет, то Мишу обвинят в мошенничестве. Каждые полчаса Лиза набирает Мишу в офис, не отвечают. Невыносимо болит и все время чешется голова. Переборщила вчера с лаком для красоты и игристым для успокоения. Лиза ходит по кабинету, подолгу смотрит в окно, забывает звонить детям, отчаянно плачет. Нервы на пределе. Ближе к вечеру Васильевна сама звонит Лизе на работу. «С меня коньяк и банка компота с персиками, Лизочка!» Пришли они рано утром, изъяли все документы и меня с ними. Полчаса назад отпустили, обвинения не предъявили. Я же всю ночь рисовала отчет. Если бы не твой зоркий глаз и чувство юмора, коньяк самый дорогой куплю, самый лучший. Не надо коньяк Васильевна, не надо. Коньяк же про тоску. А я игристое люблю. Оно праздник. Пусть у нас с вами всегда будет праздник.
1: Я работала в налоговой, значит, три месяца я там работала на практике, потому что я училась на налогового специалиста, нас посылали на практику. И для меня это выглядело так, что я прихожу к каким-то тетенькам просто... Мне 18 лет, я прихожу к каким-то тетенькам в отдел, меня послали какой-то закрытый, так получилось, закрытый этаж, надо было еще туда проникать, каждый раз доказывать охраннику, что я не я, мне, сейчас ничего нет, я девочка-практикантка, мне не дали никаких удостоверений, ничего. И каждый... Ну и в какой-то момент эти тетеньки, я там сначала бумажки перебирала, просто как в архив сдаешь какие-то бумаги, а потом мне сказали... Сиди, у них, естественно, ПО очень старая. мне сказали, сиди, в общем, просто анализируй, кто не сдал отчетность. Ну, то есть там как бы выстраиваешь список, понятно, что там последние там, три месяца фирма Оу Ромашка не, не сдает отчетность, и, значит, ты нажимаешь кнопочку, и этот ПО тебе выкатывает бумажку с письмом в банк закрытия счетов. И вот я сижу просто как мартышка у компьютера, так, ну, как бы это все открываешь, сидишь, листаешь все эти фирмочки и выкатываешь эти, подписываешься за главу налоговой, естественно, какую-то подпись ставишь и относишь в канцелярию. Все моя работа, три месяца, в общем, кнопочка, подпись и относишь в канцелярию. Я не понимала вообще, насколько это ну, важно для людей. То есть для меня это были просто бумажки, которые я тупо вот должна взять, распечатать и отнести. Потом они начали приходить к нам. То есть я работала там неделю-две, просто очень упорно печатая эти бумажечки. И, значит, нам начали приходить эти бедные люди просто бросать, бухаться в ноги и просить открыть им счета. А я как бы вообще, я не понимаю. вершитель понимала, кто эти люди. Нет, они как бы бухали с ноги моим тетенькам, а я же там просто девочка-практикантка. Я вообще не понимала, кто эти люди, почему они носят нам конфеты, значит, ну, все как бы там, понятно, Носили нам все. Я прекрасно все это ела. В общем, мне надо было обедать на работе. И я продолжала нажимать эту кнопочку, вообще не думая о том, что это те же самые люди, которые только что в общем мы их... Да, да, уж ну, Сейчас
0: налоговая устроена совсем иначе. Там в 90 е это была как бы совершенно другая система. И это была прям налоговая полиция, которая занималась расследованиями жесткими там, и прочее. То есть ну, это было... А, все не так, как ты сейчас цифровизация, финмониторинг да, и все остальное. Да, сейчас все прекрасно.
1: Сейчас, я уверена, эту кнопочку может нажимать какая-то нейросеть вообще. Да, без, да, без и документы проблем. все через
2: контур. А мне хотелось назвать этот текст «Заг удачу». Ну, правда, да? Насколько наша жизнь так закручена, насколько она ситуит... ситуативна, да? насколько мы никогда не знаем, когда начинается утро, чем, чем оно закончится, и насколько, правда, зигзаг удачи часто поворачивает с ног на голову а Я Жизнь, наверное день. за, Прости, перебиваю. Я, наверное, за живучесть и какую-то интуицию женскую, Потому что два инспектора налоговой полиции могли бы мужика, наверное, за два часа так раскрутить, что он бы сдал, наверное, всех с потрохами. А женщина, у которой там недорезанное оливье, там двое маленьких детей, да, там мясо, мясо. Сейчас, мясо в духовке, наверное, сгорится чертям, понимаешь? Эта женщина сидит и думает, блин, долбали уже, пустите меня, домой, у меня юбилей, у меня люди на это вот-вот должны прийти, оставьте меня. И вот именно вот на этой вот ноте, ну вот, это, это действительно какое-то у них женское качество, которое вот оно помогает, вот она просто думает сразу несколько вот да. этих вот мыслей, и она, да, да, да. и она не сосредотачивается на том, что они там что-то ей там лопочут, лопочут, да, ну господи, керосин, да фиг с ним керосин, это да все нормально, все в порядке, знаешь, там у меня этот юбилей, не знаю, мне кажется, это вот, ну, самая-самая такая вот настоящая женская вот история женщины, которая вот успевает все как-то так. А какие вкусные персики в Крыму?
1: из которых компот сделан? Из которых сделан компот. Ну в итоге компот Лизия перепал.
0: Конечно, Васильевна точно классная тетка. Она такая точно дельная там и компот и компот и точно перепал. мне кажется, что русские люди они очень благодарны. Да. Но на самом деле эта история, конечно, не про воровство совсем, И не, ну то есть. Понятно, да, что там в тексте есть какие-то моменты, которые про хитрость, еще про что-то. Но и не хочется оправдываться там временем, да, которое в этом тексте есть. Здесь скорее про, про семью. Ну, вот Насколько семья важнее всего прочего. И насколько люди друг за друга держатся там. И даже те же гости в то время особенно было ну, никаких особенных развлечений не было. И гости, и дома накрыть большой стол, и сделать э, пир на весь мир, и сделать праздник. Это было очень очень важным событием. Это очень сильно объединяло друзей. И вот, ну, если оглядываться там, на мое детство, э, мои родители, те люди, которые к ним приходили, они до сих пор дружат, э, мы дружим с детьми. И вот мы там собирались на мамин день рождения, пришли те люди, которые приходили к нам домой, там где-то далеко-далеко в каком-то маленьком городе приходили, еще когда я была совсем ребенком. Но это очень-очень такое вот ну, важное для меня вот сейчас осознание, что семья, друзья и вот это вот дом, который объединяет Ладно, людей. мудрая
2: женщина в этом доме, ну, не просто. Это,
0: это очень важно. И очень хочется на самом деле эти традиции вспоминать, потому что мы сейчас живем другой жизнью. У нас мало дома гостей собирается. Ну, так это может быть потому, что мы живем в Москве, может быть, еще по какой-то причине. Но вот эти воспоминания и те последствия, да, вот эти вот классные богатства вот это вот друзей большой семьи, оно <космех> ну, меня очень впечатляет, и мне очень хочется, чтобы моя семья точно так же да? Мои дети чтобы также жили. Поэтому для меня этот рассказ больше вот про, про силу. Ну, про силу вот этой связи и взаимо какого-то, взаимоподдержки. Вот. Про силу семьи. Да, про силу семьи. Это был э, пятый сезон второго вторника. И я вам что-то хотела пожелать. И что-то так э, растрогалось, расслабилось. Пусть в вашем доме будет всегда праздник. Такой, какой вы хотите. Шумный или тихий. С невестками или без. С налоговыми инспекторами или без. В общем, пусть ваш праздник будет вашим праздником. Наслаждайтесь им. И пусть этот год будет под этим флагом классного праздника.